0: Będzie pierwszy raz w naszym podcaście, kiedy mamy delikatny problem z Mateuszem, żeby naszego gościa przedstawić. A to dlatego, że Krzysztof zrobił, robi, jak mnie mam jeszcze ma plan zrobić, tak dużo rzeczy, że ciężko to będzie streścić w kilku zdaniach. Niemniej Mateusz, może spróbujesz. Jasne. Krzysztof,
1: poszukaliśmy trochę informacji o tobie. Trochę też mieliśmy okazję się poznać w ramach IT Corner. Jak sam siebie określasz, seryjny przedsiębiorca, aktywny naukowiec, co jest rzadkością. Polski polskim IT, przynajmniej z mojej perspektywy, a seryjny przedsiębiorca, bo zakończyłeś sukcesem dwa biznesy i aktywnie rozwijasz trzeci, Escole, a czyli Software House specjalizujący się w aplikacjach mobilnych i webowych. Aktywny naukowiec, bo jesteś doktorem nauk ekonomicznych z zarządzania. Hmm? Kierujesz dwoma projektami w zakresie
2: AI i EdTech. No, dwoma w tym roku, ale w ciągu ostatnich trzech lat to ponad pięcioma i to mówimy o kwocie 7 milionów euro grantów badawczych, także jak na wow. polskie warunki to dużo, a w tym roku złożyłem ponad 12 milionów euro grantów badawczych.
1: Wow, no to tym bardziej potwierdzasz, że pasjonujesz się warstwą edukacji, co również, na ile zdążyłem się zorientować w naszym polskim świecie IT, to wyróżniacie na tle przeciętnych właścicieli software house'ów, z którymi mam, ma, mamy styczność. Jesteś autorem pierwszego w kraju podręcznika w podręcznika, kod podręcznika, tak. podręcznika, który został zatwierdzony przez MEN Tak. i tworzysz, prowadzisz kursy online. Zresztą dzisiaj jesteśmy w studio, w którym takie kursy właśnie nagrywasz. Dziękuję za zaproszenie i co ciekawe pierwszy wykład na uczelni poprowadziłeś w wieku 16 lat. Dobrze przeczytaliśmy?
2: Ja myślę, że na pewno, ale myślę, że pierwszy jak miałem gdzieś 18 albo 16 albo 17 to było tam 400 osób na tym wykładzie, także to był duży wykład na na Uniwersytecie Warszawskim, wow. A ja, tak, Bo warto doprecyzować do tego, że mam dość szerokie wykształcenie, nie wiem czy o tym pisze internet, w sensie, że ja skończyłem i pedagogikę i psychologię i zarządzanie z informatyką. Informatyki samej nie ukończyłem, co ciekawe, na trzecim roku stwierdziłem, że to już nie ma sensu. I to wykształcenie sprawia, że ja się zajmuję bardzo wąską dziedziną teraz, czyli zarządzaniem w IT zawodowo, ale w zakresie nauki ja się zajmuję jeszcze węższą dziedziną, czyli AI w edukacji. To znaczy ja się zajmuję przede wszystkim te moje granty badawcze w 9 na 10 przypadkach właśnie to jest żeby podać przykład wykrywanie spektrum autyzmu poprzez uczenie maszynowe nawet dosyć udane, czy sugerowanie terapii właśnie za pomocą dużych modeli językowych odpowiednio oczywiście ukierunkowanych, nie to, że piszemy tam trzy prompty na krzyż, więc to jest coś, czym się zajmuję, albo jakieś systemy rekomendacyjne, takie jak znacie z Netflixa czy z Allegro, ale do do e-learningu, czyli jakie ćwiczenia dobrać do danego typu odbiorcy, czyli taka wąsko rozumiana personalizacja. Także to są takie rzeczy, konkretnie problemy, które ja rozważam i gdzie stykają się trzy obszary, w których ja pracuję, czyli nauka, którą się pasjonuje, ale z nich nie ma pieniędzy. I to jest zrozumiałe, dlaczego w IT, gdzie są dobre zarobki, trudno znaleźć dobrych wykładowców. Ja mam parę kierunków, które wspieram. To jest Koźmiński, sztuczna inteligencja i to jest we Wrocławiu informatyka, gdzie ta informatyka, gdzie przyprowadziłem ludzi i z Google, i z Cisco, samych praktyków, No to jest nie tylko najlepiej oceniany kierunek, ale najtłumniej oblegany we Wrocławiu, tutaj na WABie. I teraz będę otwierał od przyszłego roku kierunek magisterski, więc Czyli jakby łączę tą naukę, ale taką w rozumieniu nauki praktycznej. Ta, ta, ta uczelnia wywrócona jak na uczę, pełna nazwa to jest Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych. Ja nie przypadkiem współpracuję tylko z prywatnymi uczelniami. Dwa, czyli jakby nauka praktyczna. Dwa, biznes, ale trzy komercjalizacja badań, czyli jakby nie trudno jest zrobić badania dotyczące uczenia maszynowego i sobie rozważać jakieś ciekawe teorie. Dużo moich kolegów się tym zajmuje sukcesami naukowymi, natomiast zauważcie, że to ludzie z Google w 2017 pisali naj, najsłynniejszy artykuł w AI, attention is all you need, ale to nie Google, to skomercjalizował, tylko ktoś inny. I ja chcę być tym, kto potrafi coś skomercjalizować, uczynić to dla ludzi potrzebnym, a potrzebnym w sensie też, że ludzie za to zapłacą. Nie? Bo to jest taki najprostszy biznesowy weryfikator.
0: Fajnie, ale to może jeszcze wróćmy jeden krok wstecz, bo jak wspomniałeś o tych różnych kierunkach, które studiowałeś, to zaciekawiło mnie, co było pierwsze, bo też naszą grupą odbiorców są często osoby, które o IT słyszały, ale to właśnie nie są osoby, które poszły od razu po liceum na studia informatyki, tylko właśnie ja jestem po filozofii, Mateusz jest po dziennikarstwie, ty między innymi po pedagogice i to właśnie jest taki ciekawy dowód na to, że w to miejsce można dobrąć różnymi, nie do końca oczywistymi ścieżkami. Także co Ci było pierwsze i w którym momencie ten skręt w technologii się, się zadział? A to ja
2: Ci odpowiem na Moim marzeniem całe życie było zostać nauczycielem, ponieważ moja mama jest nauczycielką. Mój tato jest akurat informatykiem. Mój brat jest informatykiem specjalnym od cyberbezpieczeństwa. No i jak to często bywa wśród braci, no to jakoś tam się te role układają i ja byłem bardzo zdolnym matematycznie dzieckiem, no naprawdę wybitnie zdolnym, już ja już w podstawówce jeździłem na różne międzynarodowe mistrzostwa i matematyczne i szachowe, jakieś tam medale przywiozłem już także nie mam tej opowieści, że byłem beznadziejny w szkole, ale wyrosłem na ludzi, bo wiem, że to na YouTube jest modne, ja niestety byłem bardzo zdolnym dzieckiem, natomiast mój bunt polegał na tym, że ja się w wieku tego dorastania, kiedy się buntujesz przeciwko rodzicom, to ja się zacząłem interesować psychologią i odszedłem od nauk ścisłych, psychologią i pedagogiką. I to ukształtowało moje życie w takim sensie, że moim marzeniem stało się zostać nauczycielem, Z czasem jak dorastałem to coraz bardziej czułem, że mam takie pozycje pozycje liderskie i że chciałbym być dyrektorem szkoły. To był mój totalny ultimate goal. Ja mam papiery na bycie dyrektorem szkoły. Pracowałem jako nauczyciel, pracowałem jako asystent nauczyciela w w Anglii też. I tak dokładnie moim pierwszym wykształceniem była, była psychologia, licencja z psychologii w Anglii. Potem drugim była ekonomia i trzecim była pedagogika i potem doktorat zarządzania. I, I tak jak mówię, ja całe studia, po to pojechałem na stypendium do Stanów, żeby uczyć się na dyrektora szkoły na kierunku educational administration. No, no i wtedy jakby czułem, że trochę podskórnie, że trochę jakby o, już miałem papiery, że mogę być dyrektorem szkoły, że jakby jestem trochę overpowered na to, żeby zostać tym dyrektorem. A do tego trzeba mieć odpowiednio długi staż nauczycielski. Mhm. I ja pracowałem na angielskiego, bo jeżeli skończysz studia w Anglii, to możesz też uczyć angielskiego. I, I tak było. jakby Moim marzeniem było być nauczycielem. I gdzie jest twist Gdzie jest twist tej historii? Twist jest taki, że mój kolega Paweł Kowalczyk zadzwonił do mnie, jak byłem w tych Stanach i czy ja nie mógłbym zostać u niego takim dyrektorem zarządzającym, dyrektorem edukacyjnym, który by tą jego, on był programistą i prezesem wymyślił, że można by angielskiego uczyć online w 2020. W 2007 roku już ta firma, ta firma działała. Ona do dzisiaj działa. Została niedawno sprzedana za, za bardzo dobrą kwotę, do, między innymi do właścicieli profilingua, a wcześniej do Benefit Systems. Także, także ta firma bardzo, no jest numerem jedynym, jeśli chodzi o uczenie angielskiego online, ale wtedy to była, wiecie, abstrakcja. Uczenie angielskiego online to był taki raczkujący rynek i on był programistą i potrzebował kogoś no, od gadania, od zarządzania ludźmi, od zarządzania tym procesem edukacyjnym, a ja miałem jakąś intuicję, bo nie można powiedzieć, że miałem kompetencje mając tam dwa lata czy trzy, mhm. czy, 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 żeby zarządzać takim startupem. Wydawało mi się oczywiście, że mam, ale nie miałem. No ale ten, ta firma odniosła spory sukces. Jestem z tego bardzo dumny, z tego co cały ten zespół utworzył. Też ja dostałem... Za, za swoją pracę, udziały w spółce córce, która też odniosła dość duży sukces i ją sprzedałem po dwóch latach, czyli od 0 do 50 osób. W dwa lata doszliśmy bardzo ładnie. Ta firma urosła i działała na 24 krech. W kilku nawet byliśmy numerem jeden w aplikacjach mobilnych przed Duolingo, co dzisiaj często mi się przydaje jako historia, co mnie ukształtowało. I tak naprawdę tym sposobem, tylnymi drzwiami, tak, mhm. jak, tak jak wy, wszedłem do, do IT, bo po prostu mój wspólnik był z IT, był programistą ja nie byłem i nie identyfikowałem się jako osoba, która chciałaby pozyskać te umiejętności techniczne, ale metodą osmozy po prostu mhm. słuchałem tego, co ci programiści mówią i to był bardzo długi proces. Mi się wydaje, że ja nawet powiedział, że to zajęło dekadę, nim teraz ja mogę powiedzieć, że czuję się swobodnie w relacji myślenia algorytmicznego. I po drodze zrobiłem też masę pracy swojej i i pracy zawodowej, jak i indywidualnej. Indywidualnej najwięcej mi pomogło w nauczeniu się się programowania. Ja akurat korzystałem z platformy Khan Academy, żeby opanować JavaScript w stopniu podstawowym, trochę stron nad trzaskołem, trochę jakichś tam bardziej zaawansowanych algorytmów i to mi pomogło zrozumieć, co właściwie to znaczy to myślenie, rozmowa z maszyną i to, kiedy później, parę lat później tworzę już taką architekturę bardzo wysokopoziomową do uczenia maszynowego, bo to jest to, o czym głównie się zajmuję, to te umiejętności myślenia algorytmicznego mi super pomagają.
0: I teraz dalej kontynuujesz twoją misję edukacyjną, tak? Ale powiedziałeś o tym, że co, co, jakby się pełni zgadzamy, że w IT ta edukacja kuleje, bo ludzie są zbyt zajęci właśnie biznesem i robieniem projektów zamiast tymi nowoczesnymi formami edukacji, a ty z kolei pracujesz też nad tym wsparciem ai w edukacji, więc powiedz, jak to łączysz, jak chcesz AI zaprząt, żeby rozwiązywać problemy edukacyjne.
2: To też dam taki praktyczny przykład. Jak pracuję na uczelni, no to na Koźmińskim chyba nie mam żadnych tutaj klauzul, które nie pozwalają mi ujawniać tych rzeczy. Na Koźmińskim chyba płacą 280 zł za godzinami, tu we Wrocławiu 200. Pewnie, pewnie uda nam mi się przekonać rektora, żeby na tych magisterskich była to nieco wyższa kwota, ale to jest 300 zł brutto. Na dół trzeba się przygotować. Mhm. Czyli twoja efektywna stawka, na no to będzie 100 zł brutto. Tak? To nie jest coś, co może zachęcić kogoś ze względów finansowych. Ale jest dużo osób, co mnie cieszy i nie mam problemu. Powiem szczerze, nie mam problemu ze ściągnięciem ich na uczelnie, które wiedzą, że to jest pewien... Pewna misja, użyłeś tego słowa. Pewna ważna rzecz, że jeżeli te osoby gdzieś tam będą miały styk z porządnym nauczaniem IT, to będą porządnym deweloperem. No i mamy taką trochę lukę pokoleniową właśnie, no bo dużo osób, wiesz, które 40 lat temu uczyły IT, no to mogą mieć świetne umiejętności jakichś takich myślenia algorytmicznego, ale nie, nie moż- niekoniecznie będzie to podane w sposób atrakcyjny, tak? mhm. Bo to, 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 to nie musi być zła wiedza, nie? Jakby C++, no ten język ma 40 lat, jest OK, ten twórca cały czas jest aktywny gdzieś tam. Natomiast pewne narzędzia choćby na szczeblu takim UX-owym się zmieniły, no choćby MS Project versus to, co mamy teraz Jira czy jakieś Asany czy inne narzędzia, są po prostu dużo nowocześniejsze i, i to, 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 to się zmieni, jestem bardzo optymistyczny że będzie mieli lepszą tą edukację bo mamy lekkie ochłodzenie na, na rynku IT, szczególnie software house'owym, myślę, że wszyscy którzy obserwują ten podcast to, to gdzieś tam dostrzegają ciężej jest wejść w te nowe role w IT, w związku z czym trochę jest większe więcej czasu mają po prostu specjaliści IT żeby trochę się podzielić swoją wiedzą i nie mam problemu jakiegoś z rekrutacją wykładowców Natomiast, żeby pokazać, bo powiedziałem tutaj te stawki transparentnie, że to jest tam 200-300 zł. Ja, jeśli prowadzę swój consulting, czyli sprzedaję swoją wiedzę jako speca IT, no to biorę za to 300 euro 1200 zł netto. I no nadal nie mogę tyle godzin wykonać, ile bym chciał. W sensie mam więcej zamówień, niż jestem w stanie wykonać w miesięcznie. No więc w związku z tym, no jest taka pokusa, ok, czy sprzedawać swoją wiedzę specjalistyczną, czy. No, wykłady, tak, no to też jest zazwyczaj około kilku tysięcy per jakiś tam wykład godzinny, do którego też trzeba się przygotować, tak? Ale komercyjny wykład, gdzie jedziesz do firmy i, i prowadzisz wykład, no bo po prostu robi ci tyle pieniędzy, ile cały semestr zajęć na uczelni. I to jest zawsze trudne, trudne wyzwanie, natomiast ja nie rezygnuję z tego, też uwielbiam kontakt z młodymi ludźmi, bo oni są niesamowicie dla mnie inspirujący, pełni, pełni takiej energii, i widzę, jakie są trendy. Jak na przykład chat GPT, no to jakby oni byli pierwsi? Ja uczyłem akurat na, na, na sztucznej inteligencji wtedy na Kazmińskim i widzę, że oni, no jakby w ciągu kilku dni wszyscy to zaadoptowali, wszyscy zaczęli tego używać. I ja musiałem przebudować swoje w ogóle swój program nauczania, żeby mniej było takich rzeczy, które oni mogą czatem rozwiązać. To mnie bardzo zainspirowało, że to będzie miało ogromny wpływ. Co więcej, część moich studentów. Już jakby aktywnie pracuję już po dwóch, trzech latach w tym AI-u i, i, i widzę, że robią niesamowite kariery i potem to się, to się przydaje. Parę moich studentów też zatrudniałem do firmy, co też jest jakby dodatkowym atutem, że już wiem, kto był najlepszym studentem, najciekawszym, no to zapraszam wtedy na staże i potem robi się z tego praca. co może być cenną wskazówką do słuchaczy tego podcastu, że pójście na dobre studia, bo też trzeba rozróżnić, że są dobre i lepsze kierunki, w tym IT i to nie jest rozróżnienie, że prywatne, państwowe, tylko po prostu jeżeli macie ciekawych wykładowców, no to sami ci wykładowcy będą i będziecie się dobrze uczyć, w sensie to jakby niekoniecznie chodzi o posiadanie piątek, chodzi właśnie o pokazanie jakiegoś myślenia, no to to chętnie wykładowcy, którzy są powsadzani na różnych uczelniach jako skauci, no choćby w Gliwicach jest future processing, ma swoich skautów na Politechnice, no to będą wychwytywać i brać te talenty. Ciągle uważam jednak, że student IT, tam trzeciego roku inżynierki, czy czwartego, czy piątego już magisterki, no to ma duże szanse jednak tej pracy, być złowionym, bo jednak to to jest pewien proof of concept dobrego talentu, że ktoś poszedł na to IT i przeszedł przez ileś lat. Więc jeżeli ktoś się zastanawia nad tymi studiami, czy zaocznymi, czy dziennymi, ja ciągle uważam, że to są trudne studia i nie zawsze skorelowane z tym, co się potem w życiu przydaje, zawodowym, ale warto moim zdaniem. To
1: kontynuując temat, jak myślisz, jakie umiejętności będą najbardziej cenione w branży IT? w najbliższym czasie w związku z rozwojem technologii AI. No i tu najbardziej interesowałyby nas takie stanowiska jak testerzy, project managerowie, product managerowie, HR managerowie, sprzedawcy, czyli te wszystkie
2: nietechniczne stanowiska. Czy coś tutaj mógłbyś od siebie... Wiesz co, no to to każde stanowisko to wymaga innych umiejętności takich szczegółowych. Natomiast jest rzecz, którą uważam za mało się mówi bo mówi się dużo o umiejętnościach miękkich. Skąd to się wzięło w ogóle? W latach 90. w Polsce ludzie kończący SGH czy dobre kierunki jakieś zarządzania byli bardzo, szczególnie jeśli znali angielski, byli bardzo potrzebni, żeby te korporacje, które wchodziły na polski rynek, miały dobrą kadrę, żeby nie musiały jej przywodzić z zachodu. I stąd się wziął taki mit tych umiejętności miękkich, bo faktycznie zarządzanie tymi firmami lat 90. czy początku 2000 lat no, to był taki folwark prezesa. Czasem on ten prezes był miły, czasem, e, czasem niekoniecznie. Był jednak dość duży samordyzm. Nie W ogóle nikt nie myślał o jakimś well-beingu, pracowników, dobrostania, a przynajmniej nie robił tego w no nie. I, I dlatego tyle mówiło się o tych umiejętnościach miękkich, że warto być miłym dla pracowników, że to wróci, i tak dalej. I moim zdaniem ta wiedza już się upowszechniła. Natomiast w tym czasie trochę się zamazało podkreślanie, jak ważne są umiejętności twarde. Czym są dla mnie umiejętności twarde? No, sprawdzenie kompetencji. Jeżeli mówisz, że chcesz zostać HR menedżerem, czy szefem sprzedaży, to ty powinieneś mieć niezłe pojęcie, jak te dane zagregowane przekazać zarządowi. Tak? To znaczy, że musisz umieć czytać dane. Nie wystarczą umiejętności, oczywiście pomogą, dobra umiejętność zaprezentowania pomoże, ale rozumienie danych, co to znaczy, że twoje decyzje w twoim dziale przełożyłeś się na wskaźniki. Czy twój dział sprzedaży performuje lepiej, czy gorzej? Jak to zmierzyć? Jakie metody zastosujesz? Czy jakieś PDCA, które promuje szyk młonnego, czy może jakieś inne metody, które sprawią, że tydzień w tydzień twój dział będzie lepszy. Tak? Na intuicji można dużo zrobić. Ja kocham zarządzanie na podstawie intuicji. Sam, sam bardzo lubię jakby takie miękkie aspekty zarządzania, ale one są niewystarczające, jeżeli firma ma rosnąć. My toczyliśmy we skoli gdzieś tam przekraczając tą barierę stu osób, że po prostu nasze wcześniejsze takie metody zarządzania troszeczkę jakby nie są wystarczające już do obiektywnego spojrzenia na sprawę. I, i, i uważam, że tych wszystkich stanowisk, które wymieniłeś, jednak umiejętność nie, nie programowania, ale myślenia liczbami, myślenia analitycznego, myślenia, że z, z jednego kontenera danych się, bierze się drugi kontener danych i co się dzieje pomiędzy tak, no mówię, to jest bardzo niedoceniane i teraz trochę się to zmienia, bo jak jest AI, jest ChatGPT GPT i, i te wszystkie nowoczesne rozwiązania pozwalają nam na to, że językiem programowania staje się język angielski. Wcześniej myśleli się nauczyć, tam PHP, JavaScript, Java, C++ a whatever, a teraz możesz faktycznie napisać proste operacje algorytmiczne, mówiąc, co chcesz osiągnąć. Już nie mówię o wszystkich aspektach low-code'u, ale dalej musisz wiedzieć, co tej maszynie powiedzieć. I nie mówię tylko o umiejętności promptingu, które uważam jest rozmiana, wiesz, parę parametrów, żeby jest dobry prompt, ale mam na myśli też na przykład zbudowanie jakiegoś rozwiązania w low-code'ie. To już trzeba mieć pewną umiejętność myślenia, wizualizowania sobie tego i to jest dla programistów łatwiejsze, no bo oni zrobili to na poziomie niskim, więc łatwiej im to na poziomie wysokim. Ale uważam, że można też trochę pójść na skróty I nauczyć się myślenia algorytmicznego, czy jak ja to nazywam jeszcze szerzej, relacji człowiek-maszyna warto się uczyć. Choćby zaczynając z jakichś kursów na Judem i jakiś trochę bawiąc się czatem GPT, ale nie tylko na poziomie napisałem fajnego prompta i zrobiłem fajny obrazek, tylko na przykład połączenie coś przez API, czy bawienie się jakimiś rozwiązaniami low-code'owymi. Zgadzam się i jak tak sobie
1: myślę, to widzę chyba jeszcze drugą Szansę dla osób, które już mają doświadczenie w jakiejś branży. One mogą z kolei wejść z tą wiedzą biznesową z danej branży i jakby przerzucić się na low-code i potrafić przerzucić te procesy myślowe, biznesowe, które mają i znają branżę, na, na właśnie programowanie. Bo mamy wiele osób, które zaczynają jako juniorzy, nie jako osoby młode, tylko po prostu osoby już z doświadczeniem. Jakim.
2: No i ja uważam, że właśnie zmiana pracy jest dużo lepsza, jeżeli ktoś ma faktycznie determinację do tego bo nauczyć się programować można oględnie rzecz biorąc w rok. Tak mówią przyzwoitym nauczaniu się jakiegoś języka. Zakładując, że ktoś no nie jest jakimś wybitnym antytalenciem, bo są osoby, które oczywiście mają lepsze, gorsze predspozycje tego myślenia algorytmicznego. Natomiast to, co powiedzieć? nauczyć się umiejętności biznesowej. Załóżmy, że jesteś właśnie właśnie sprzedawcą i chciałbyś zostać programistą albo jesteś nie wiem, HR-managerem i chciałbyś się nauczyć i masz kontakt z biznesem, znasz dobrze obszar, znasz wyzwania biznesu, to dołożyć do tego umiejętność, czy programowania, czy niekoniecznie programowania, ale jakiegoś umiejętności low-code'owych wielu narzędzi jest dużo łatwiej niż zgromadzić 10 lat doświadczenia biznesowego, jak w ogóle działa firma.
0: A powiedz Krzysztof, co myślisz o tym nurcie budowania swoich kompetencji, takiej swojej zawodowej tożsamości, umiejętności w formie tego T-shape'a? Czy to jest jeszcze aktualne, czy to już jest coś, co wyszło z mody, bo przynajmniej tak czytałem jakiś czas temu, że... Ale to zwin co to jest ten t bo ja nie wiem. Okej, okay, dobra. Kiedyś, przynajmniej kiedyś, dzisiaj lat temu była taka moda i tendencja, żeby specjalizować jakieś konkretnej niszy, nie? Potem wszedł model tego T-shape'a, który mówił, że tak, specjalizujmy się w jakiejś niszy, ale też miejmy te takie swoje poboczne właśnie takie dwa dodatkowe skile, które nie, 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 nie musimy być mistrzami, ale fajnie uzupełniają ten, ten główny. A ostatnio z kolei czytałem, że jakby wraca taki trend generalizmu, nie? Czyli, że nie jestem w niczym ekspertem, ale mam dość obycia w, nie wiem, w pięciu, ośmiu, dziesięciu obszarach i, i tam łączę i bardziej też y, wspomagam i innych ludzi, wytwarzając taką zespołową synergię. Jak myślisz, które podejście jest Tobie bliższe? Chyba chyba
2: nie ma tu dobrej odpowiedzi na to pytanie. Nie Nie czuję do końca, gdzie mi serce podpowiada, żebym poszedł. Oczywiście, jeśli jesteś specjalistą w tematyce programowania rozwiązań medtechowych pod certyfikacje określone, To jest super. Na pewno jeśli to jest w określonym czasie potrzebny skill, będziesz miał i duże pieniądze, i duże zapotrzebowanie na twoją pracę i to może być też bardzo ciekawe. Ale teraz w covid ie był mega hype na medtechowe rozwiązania, potem skończyły się finansowanie i naprawdę ta branża jest w tej chwili w wielkich problemach. I co wtedy? No i wtedy jakby zaczniesz się rozglądać szybko, czy twoje umiejętności mogą się przydać też w innych obszarach, może nie medtechowych, ale e-commerce'owych, a jak nie e-commerce'owych, to może edukacja, i pewnie to się stanie. Łatwiej jest, mając już jakąś faktycznie coś umiejąc, jakąś na przykład głęboko na albo danych albo, albo jakieś takie, świetnie rozumiejąc jakieś low-code'owe rozwiązanie tylko do metech nauczyć się innego low-code'owego rozwiązania. Bycie takim generalistą typu umiem wszystko, no to jest po prostu bardzo trudne pod względem, że faktycznie umiesz kilka, kilka narzędzi. No, znam kilka osób, które świetnie oponowały faktycznie kilkanaście narzędzi jakichś low-code'owych i to optymalizuje ich pracę. Bardzo są przez to efektywni w swoich działaniach. Sam obserwując różne szkolenia, teraz w związku z sztuczną inteligencją, no to widzę, że są dwa podejścia tych szkoleniach. Pierwsze to jest ok, pokażę Wam nagle 150 różnych narzędzi. 150 narzędzi, słowo honowe, jakby byłem na szkoleniu, 150 narzędzi do AI. Niektóre są całkiem absurdalne i w ogóle nie widzę w nich sensu, no ale jakby okej, okay, zobaczyłem przegląd. Inny gość pokazuje tylko ultra szczegółowe, jak zapromptować albo jak robić swojego GPTS, a to byłem w piątek na takim szkoleniu. Czy któreś jest lepsze? No, gdzie ucho przyłożyć? Nie? I, I jedna rzecz, moim zdaniem, jest ważna, żeby cokolwiek się zdecydujemy, to robić to dobrze, to znaczy nie udawać, że znam 15 narzędzi, bo znam ich nazwę i raz je otworzyłem, tylko jeśli chcesz znać 15 narzędzi w jakichś obszarach, to to wiesz, to faktycznie trochę się tam poba w tym, trochę pochodź na szkolenia a nie mów, że znasz 15 narzędzi. Bo moim zdaniem największy problem w tym, żeby zdobyć dobrą pracę, to jest rozróżnienie między deklaratywną kompetencją, a faktyczną kompetencją. tak? Czyli jeżeli ktoś mówi, okej, okay, jak, jak ja rekrutuję nie wiem, szefa sprzedaży, czy szefa HR, no to mówi, no i tak zbuduję wiem, ten dział. A ja mówię, okej, okay, no to jakie będzie pierwszych 5 kroków, które zrobisz, jak to będzie rozłożone w czasie, jakich zasobów potrzebujesz. I okazuje się, że jakby tu dużo osób albo udziela jakiejś odpowiedzi takich niezbyt związanych albo mglistych bardzo, albo z kolei pokazuje mi jakąś tabelkę z 64 jakimiś tulami które w ogóle, wiesz, są generyczne, tak? Ktoś sobie napisał tą tabelkę albo ściągnął z internetu przetłumaczył i mi pokazuje to, no bo dla Escoli, tak? Dla Escoli, co będzie dla mnie przydatny z twoich tuli i tu już się zaczyna
0: zaczynają schody. Więc... Tego nie było w kursach ale to jeszcze podróżmy temat tych narzędzi, bo też nie dla wszystkich naszych słuchaczy musi być jasne, że tak naprawdę, jaki jest, jakie są możliwości w tej całej sztucznej inteligencji. Każdy znaczy GPT. Większość też pewnie kojarzy mi Journey i, i tego typu narzędzia, ale może powiedz jeszcze z Twojej takiej praktyki, co jeszcze jest w tym całym AI, co jeszcze można się nauczyć, wykorzystywać, zmasterować.
2: Wiesz co, no z tym znaniem chat GPT to jest trochę jak z znaniem Excela. Każdy zna Excela, ale jakbym poprosił tutaj słuchaczy, żeby zrobili jakieś zamasowane tabele przestawne czy makra, to się właśnie to jest ta różnica w kompetencjach. I podobnie z czatem GPT, no dużo osób mówi napisać prompt typu: napisz mi przemowę na pogrzeb babci, i on coś tam generycznego wypluje czy znaczy przemowę na, nie dziesięciolecie małżeństwa mojego przyjaciela. Ale chodzi o napisanie takiego prompta, który będzie faktycznie odnosił się do sytuacji, jak, kto, ile chcesz tych informacji, w jakim stylu to pogłębisz. Albo różnych nakładek na chat GPT, czy tych teraz GPTS-ów. Bo ja korzystam z kilku narzędzi, które są jakąś tam zaawansowaną nakładką na na chat GPT. Teraz sobie buduję swoje GPTS-y, które są tak naprawdę jakimś ukierunkowaniem. I tym akurat warto. Uważam, że to jest relatywnie prosto to zrobili. Te GPT-y i można sobie łatwo zbudować taką bazę wektorową, choćby pakując jakieś PDF-y ze swoich tam działań, tylko pamiętajmy, żeby je anonimizować, bo to jest no jakby nie wiadomo, gdzie to trafia. Znaczy, wiadomo, że na jakieś amerykańskie serwery, ale nie wiadomo gdzie. I tu, tu, tutaj, jeżeli ktoś pracuje w firmie większej i, i pilnuje danych, a powinien to, to warto o tym pamiętać. No to zrobienie swojego GPT-sa i go takie wymasterowanie, no to już jest inna bajka. Nie? E- no ja mówię, ja korzystam po prostu z jakichś tam narzędzi, na przykład taki bardzo lubię do edukacji, o tym prawie nikt tego nie widziałem na szkoleniach, żeby ktokolwiek o tym opowiadał. Poza mną to jest Sizzle, no to jest taka nakładka, gości odszedł z mety, z Facebooka i tam ma tą jakby taką, taką nakładkę, która pomaga uczyć krok po kroku, tak? Czyli nie, no bo LLM daje jak najszybciej odpowiedź, a w edukacji ważne jest zrozumienie procesu. na przykład, Więc to można i dla swojej edukacji zastosować, technicznej, i, i warto to pokazywać nauczycielom. No to co ja robię w kwestii jako researcher no to są dość złożone rzeczy. tego Nawet trudno to wytłumaczyć, no ale tak w najprostszym ujęciu no to uczenie maszynowe no to są trzy takie obszary. Tak? Uczenie nadzorowane, czyli że jakby pokazujemy pewien wzorzec, czyli to jest biały sweter, to jest czarny no i on potem z czasem się nauczy co to jest biały, co to jest czarny sweter. I, i będzie je z czasem coraz lepiej rozpoznawał, jak damy mu 100 tysięcy rzeczy. No i ja na przykład w ten sposób, że to jest dziecko z autyzmem, to jest dziecko bez autyzmu, i on z czasem wytrenuje jakieś swoje wzorce. Tak? Czy na przykład ta osoba uczy się, uczy się zawsze rano, a ta osoba wieczorem, i on zrozumie jakiś pattern, którego my w pierwszej chwili nie dostrzegliśmy gołym okiem. Drugi jest sposób, no to uczenie takie nienadzorowane, gdzie dajemy jakiś taki, taki model. Tak, gdzie on się sam uczy, na przykład granie w szachy, czy gra Go, ta, ta słynne są tego dobrymi przykładami, no ale on wie, co jest sukcesem. Miarą sukcesu wygrana w szachy, no to król nie ma ruchu i jest atakowany i tej figury nie da się zbić, no i jakby nauczyć, jak grać w szachy, no i on w, tej, w ten sposób jest się nauczyć grać w szachy lepiej niż człowiek, no bo przeprowadzi 100 tysięcy czy milion partii i w ten sposób się nauczy, no czy jakieś takie seminary czy jakieś systemy rekomendacyjne tak jak wspomniałem, to jest, to jest to co buduje no i do tego po prostu trzeba bardzo dużo danych. Część tych danych można znaleźć open source'owo do zabawy no a część z tych danych, i to jest najwięcej pracy, to jest ich zdobycie tak? czyli jak mówimy o czacie GPT no to widzimy, myślę, że tam może, może część osób które nas się, myślę, że to jest genialny algorytm ale to jest przede wszystkim cała ta praca, którą oni wykonali, żeby przeskanować cały internet i co ważniejsze dobrze go uporządkować co jest czym, gdzie są struktury słowne to jest gigantyczne zadanie, i ludzie nie doceniają, jak trudne jest zgromadzenie danych, potem ich oczyszczenie, odpowiednie spreparowanie do odpowiednich komórek. No, jak wspomniałem, w przypadku tego, tego ćwiczenia z wczesnym wykrywaniem autyzmu, no to znaleźć, nie wiem, tysiąc dzieci, które mają autyzm już zdiagnozowany, jest bardzo trudno, i potem jakby dokładnie to sfilmować, znaleźć markery, które sprawiają, że te osoby reagują w określony sposób, na no, podstawie jakichś reakcji mimicznych, fizycznych, no bo dziecko nam dokładnie pewnych rzeczy nie powie. To, to jest takie inna takie para kaloszy.
1: Podcastów, które że są jakieś mikrogesty,
2: tak? Tak, Których... tak mikroekspresje, mikroekspresje, tak, ekspresje twarzy, no bo twarz ma jednak bardzo dużo tak, cech, my jako ludzie dobrze je wykrywamy, ale też nie perfekcyjnie. Warto powiedzieć, że już maszyny robią to na poziomie ludzi, tak? Czy między 60 a 80% wykrywają trafnie emocje, czy ktoś jest smutny, wesoły, tam tych siedem takich podstawowych emocji, tak? czy się złości. Ludzie też nie są w tym perfekcyjni. Mhm. Nie? Wspomniałeś
1: też, że twoi studenci bardzo szybko zaczęli korzystać z czata GPT. Na jakim to kierunku? Technicznym?
2: No tak, na sztucznej inteligencji, Zarządzanie chyba w sztucznej inter... Jakoś ten kierunek ma taką hybrydową nazwę. Zarządza... AI management, wydaje mi się, on się okay.
1: No, my z Danielem, mając doświadczenie na zdecydowanie bardziej, bardziej takim mniej technicznym kierunku, to taki humanistyczno-techniczny, ale, ale jednak bardziej humanistyczny, no to, to tam nie widzieliśmy takiego zaangażowania na samym początku. Rok temu mniej więcej prowadziliśmy te zajęcia do wiosny i, i jakby dopiero, dopiero się zaczęły po, na koniec wiosny pojawiać jakieś pierwsze, pierwsze próby i właśnie chciałem zapytać, jak, wygląda Twoje doświadczenie w tej chwili jakby z młodymi ludźmi, czy to na kursach, czy na spotkaniach, czy może gdzieś u Ciebie w firmie jak, jak trafiają, właśnie jaki jest stopień zaangażowania i wykorzystania i jak oceniasz nasze polskie podwórko, o ile jesteś w stanie, na tle jakby no, talentów w perspektywie całego świata. Czy jest szansa, że będziemy się tu wyróżniać, czy ta powiedzmy propagacja jest podobna w innych
2: miejscach, czy miałeś okazję to doświadczyć, zobaczyć, czy nie? Nie. Dobra, to może zacznę od końca. Czy Polska się czymś wyróżnia? No tak, my mamy bardzo dobre kompetencje techniczne. Wynika to moim zdaniem z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że nazwijmy to postsowieckim świecie w większości, a szczególnie tutaj wschodniej Europy, mamy bardzo dużo talentu. To jest potwierdzone na wielu olimpiadach technicznych, bo po prostu no, za czasów komunistycznych to można było robić trzy rzeczy, żeby mieć prawdziwą wolność nie za bardzo można było być humanistyczne, ale można było albo iść w góry i się tam zabijać razem z Krzysztofem Wielickim i innoma, innymi himalajstami, można było zostać księdzem albo można było zostać naukowcem w dziedzinach technicznych, no bo humanistycznych nie za bardzo. I to dawało prawdziwą wolność i, i mamy świetne kadry i wielu naukowców, którzy są bardzo zasłużeni i ci naukowcy jakby przełożyli w dużej mierze tą wiedzę, no bo oni są już dosyć wiekowi. Tak? No moim patronem, jak byłem w Krajowym Funduszu na Rzecz yy, Dzieci, był profesor Madej, do dzisiaj aktywny i jeździ z tymi młodymi olimpijczykami, no ale jak ja byłem dzieckiem, no to on już był, miał swoje lata, teraz ma już swoje słuszne bardzo lata i, i przekazał to osobom, które teraz mają, no tak jak ja, 37 lat i teraz one gdzieś tam niosą ten kaganek. Także to, to nie umarło was z tym pokoleniem, to co czas żyje i widać, że sporo moich kolegów pracuje teraz, czy w Apple'u, czy w YouTube, czy w Surichu, w Google, No niestety w większości, w ogromnej większości powjeżdżali za granicę, też w openai jest spora ekipa kolegów, z którymi tam walczyliśmy w olimpiadach matematycznych i informatycznych ale sporo zostało, czy może potencjalnie wrócić kiedyś pamiętajmy, że Stany to nie jest, w moim przekonaniu ja tam mieszkałem przez jakiś czas byłem na stypendium tam, na studiach to nie jest taka kraina, jak sobie wyobrażamy na filmach że wszyscy są chudzi, piękni i weseli. Znaczy weseli są, ale nie są chudzi, nie nie zawsze są piękni i no właśnie jest tam sporo problemów takich społecznych, a za rok najprawdopodobniej wrzuci do władzy Donald Trump i będzie w ogóle jeszcze jeszcze weselej. Ale trochę odpłynąłem od odpowiedzi, a chciałem powiedzieć, czy Polska się czymś wyróżnia. No tak, mamy kompetencje techniczne, to jest pierwszy nasz wyróżnik. Drugi mamy taki głód przedsiębiorczości, więc uważam, że tu się sporo wydarzy. Jesteśmy dalej w bezpiecznej części, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, więc tu sporo jest inwestycji. Wczoraj rozmawiałem z panią Ewą łabno falenską z Mercedesa, no oni tu pod Jaworem będą otwierać kolejną wielką fabrykę za miliardy dolarów. Intel buduje pod Wrocławiem, bo akurat tu jesteśmy, więc odnoszę się do Wrocławia. Intel buduje fabrykę multiproce- mikroprocesorów. Także tu się naprawdę dzieje. I to wynika z połączenia właśnie inżynierów. Dość tanio, ale już nie tak tanio jak kiedyś, ale bezpiecznie. To znaczy my naprawdę jesteśmy bezpiecznym krajem. Myślę, że, że może w naszej głowie jest tutaj, że konflikt na Ukrainie czy gdzieś tam w Izraelu, ale Polska nadal jest bardzo bezpiecznym krajem. Też w sensie takiego bezpieczeństwa indywidualnego ludzi pracowitych, więc tu się sporo wydarzy, natomiast jednocześnie bym tego nie przeceniał. To znaczy mm. dzisiaj ten efekt innowacji jest, nazwą to, wyspowy, czyli są wyspy innowacji. No, myślę, że więcej innowacji wydarza się wbrew temu, co by chcieli politycy we Wrocławiu, w Krakowie niż w Białymstoku, a już tym mniej na szeroko rozumianym Podlasiu. Dlaczego? No, bo tu jest po prostu dużo dobrych uczelni, dużo dobrych absolwentów, są, jest przyjemne miasto do życia i tak dalej. I to sprawia, że te talenty tu przyjeżdżają i coś wymyślają ciekawego. Także tak samo jest na świecie. No, czy dużo innowacji jest w Dolinie Krzemowej, w Teksasie? Teksas już robi taką nową Doliną Krzemową. Natomiast no, nie wiem, czy tam gdzieś w środku jakieś Oklahomy. Czy Dakoty tam się coś ciekawego dzieje, nie? Mm. W kwestii innowacji. Myślę, że nie, że większość stanów to, to jest taka pustynia innowacji. Ja mówię o Stanach, tak? No jakbyśmy popatrzyli wokół Europy, no to po prostu są wyspy innowacji. Może w Niemczech dużo jest automotive, ale czy tam jest dużo, znamy startupów technologicznych z Niemiec? Parę jest, oczywiście. Fintechowych, znam parę, czy, mm. czy jakichś innych, ale czy medtechowych, dla kilku nawet pracujemy, ale to nie jest znowu Dolina Przemowa, nie? I to też wyspowo, czyli w Berlinie na przykład jest dużo startupów, ale poza Berlinem już dużo mniej. To prawda.
1: To takie pytanie, lekki off-top, ale ten Texas, Kalifornia, Texas, kierunek jakby w którym ta do Krzemowa się przenosi, też gdzieś tam o tym czytałem, to dobrze kojarzę, że to jest prawdopodobnie związane z pewnego rodzaju zmianami kulturowymi problemami, które są w Kalifornii w Dolinie Krzemowej i pewnego rodzaju wolnością, która jest w Teksasie i takim powiedzmy... To znaczy,
2: no też trzeba powiedzieć w Teksasie. No Teksas jest bardzo konserwatywnym stanem. No tak jak Polska jest bardzo konserwatywna, ale to nie znaczy, że Warszawa jest konserwatywna, czy Wrocław jest konserwatywny, czy Poznań, tak? No nie. I podobnie w tym Teksasie. W sensie kraj jest... Mhm. Kalifornia jest taka lewicowa, bardzo demokratyczna, a, a Texas jest republikański jako, jako state, tak? Jak to się mówi, stan, tak? Ale Austin to jest nowoczesne miasto, jak Warszawa, nie? W sensie tam, okay. tam, jakby, nie wiem, bycie homoseksualną osobą jest zupełnie czymś innym, niż jak pojedziesz 500 kilometrów w którymkolwiek e, kierunku, gdzie to już nie jest uznawane za normalne, nie? Więc to, to dlatego mówię wyspowość, tak? Wyspowość to jest to, gdzie powstaje innowacja, i wyspowy jest świat.
1: Dzięki. Powoli zbliżając się do końca, hmm, czy miałbyś jakieś rady dla osób, które chciałyby się przeswyczować albo dołączyć do branży IT? Biorąc pod uwagę aktualną sytuację AI.
2: Ja myślę, że najważniejsze jest rozróżniać właśnie, jeżeli macie coś wyciągnąć z tej rozmowy, kompetencje versus deklaratywne kompetencje. Może jak ktoś nie sprawdzi na rozmowie, bo wam że na słowo, że świetnie znacie Excela, czy świetnie znacie rozwiązanie low-code'owe, Enowa na przykład, bo je stosowaliście w pracy. Ale im więcej czasu wydamy na właśnie szkolenie się z umiejętności twardych i ja to podkreślam, że właśnie w miękkich umiejętnościach mówią wszyscy dookoła, ale twardych, czyli nauczanie się konkretnych rzeczy, które sprawią, że ty umiesz siąść przed komputerem i to zrobić. A być może jeśli to jest w produkcji, to że umiesz siąść i tą maszynę rozebrać na kawałki, a potem złożyć. To jeśli posiadasz te umiejętności twarde, to to uważam coraz częściej świat stoi przed Tobą, i też rozróżnijmy kilka rzeczy. Umiejętności miękkie, takie jak wiem, umiejętność prezentacji, komunikacji są bardzo przydatne, ale też czym innym jest, jakby można nie posiadać umiejętności miękkich, czyli być takim trochę introwertycznym, takim powiedzmy typowym informatykiem, ale być bardzo uczciwym i bardzo rzetelnym w swojej pracy. Tak? A, a, a rozróżnimy to nieposiadanie miękkich umiejętności, a bycie po prostu dupkiem, tak? czyli byciem niemiłym i tak dalej. Tego, te, tego nie da się, to nie jest tak, że osoba, która nie ma umiejętności miękkich, bo właśnie mówię, jest introwertyczna, jest bardzo techniczna, to jest osoba, która jest zła. To może być osoba bardzo, bardzo dobra, pomocna, tylko trzeba do niej odpowiednio podejść, więc warto, warto o tym też pamiętać I, i te umiejętności twarde często są dużo trudniejsze do do poprawienia paradoksalnie, niż, niż te miękkie. Bo żeby zdobyć umiejętność twardą, choćby opanowanie świetnie jakiegoś rozwiązania, czy nauczyć się kodować, trzeba dużo konsekwencji, trzeba dużo wytrwałości. A to już są umiejętności miękkie, tak? czyli że jest, masz silną wolę, że okay, chcesz się przebranżowić, zaczynam pracę o dziewiątej, ale codziennie między 7.30 a 9.00 ja tłukę pewne rzeczy, których chcę się nauczyć. I znam naprawdę paru takich ludzi, którzy się w ten sposób przebranżowili, że kosztem swojego czasu prywatnego czy czasu dla swojej rodziny siedzieli czy rano, czy wieczorem, a czasem wieczorem i rano i odnieśli w tym sukces, no bo mieli tą umiejętność, żeby konsekwentnie nad tym pracować. Dzięki Krzysztof.
1: Kawał solidnej wiedzy, naprawdę. Bardzo dziękujemy. Tym bardziej jak znamy twoją stawkę godzinową, tą komercyjną. Także tym cenniejsza była ta godzina spędzona z tobą. Także wielkie dzięki. Trzymamy kciuki powodzenia w dalszym rozwoju firmy i wszystkich projektów. Naprawdę szacun za to co robisz. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Nie wiem Danie, chcesz coś dodać?
0: Powiedz naszym słuchaczom, gdzie mogą ciebie znaleźć. Jeżeli to co mówiłeś ich zainteresowało, zainspirowało. Gdzie mogą od ciebie pozyskiwać więcej wiedzy w jakich materiałach, w jakich źródłach?
2: To są, jeżeli chcecie to ja jakby zaprzyjaźnimy się na LinkedInie jak to się mówi teraz, bo to jest takie, także bardzo zapraszam do, do mojego LinkedIna, ja publikuję codziennie na LinkedInie, jestem w tym dosyć konsekwentny, bo po prostu wiem kiedyś to zmienić, że będę się dzielił wiedzą, więc codziennie publikuję treści związane z branżą IT wydałem też książkę świeżo teraz, ona się w tym momencie drukuje, więc pewnie jak to pójdzie ten podcast wyjdzie, więc książka jest nazywa Wydajniej przez AI Wydajniej i ona właśnie mówi o różnych obszarach sztucznej inteligencji i to może być bardzo przydatne dla, dla słuchaczy tego kanału, bo tam jest sporo wiedzy takiej to jest poradnik. To jest praktyczny poradnik. Amerykanie są świetni w wydawaniu poradników. Ja im pozazdrościłem i zamiast pisać, jak koledzy, właśnie naukowcy, napisałem bardzo praktyczny poradnik z ośmioma osobami, który dotyczy sprzedaży, programowania, twórczości, czyli nie wiem, dla twórców gier, twórców jakichś y, artystycznych rzeczy, menedżmentu, jak wykorzystać te rzeczy, które mamy, nie tylko GPT, ale też do bycia efektywniejszym menedżerem, sprzedawcą, marketerem itd. Tak także nauczycielem, bo napisałem tam duży obszar, czy jak się efektywniej uczyć, tak? co ja stosuję do swojej edukacji. Bardzo tą książkę polecam. No, 100 zł to jest mi się wydaje do dźwignięcia na, na prezent dla siebie najlepszy, jaki można zrobić, czyli wiedzy, bo to jest chyba no, ta książka jest dość grubaśna, ale, ale są tam właśnie rozdziały, które są dopasowane do różnych obszarów kompetencyjnych. Także też, też zachęcam do takiego kontaktu.
0: Super, dziękujemy.